0: Comenzamos en esta ya serie de episodios de los... de los temas que componen los compilados y un poco toda esta historia recordar algunas canciones. Como siempre, vale la pena aclarar que los cuatro discos que forman esta sumatoria de todos los temas hechos por uno en estos 15 años con la música, están completos en YouTube buscándolos con mi nombre y con de cada canción y media. Y aquí en Spotify una especie de compilado del compilado lo pueden encontrar también como de, de cada canción y media, pero bueno vale la pena hacer un recuento por todas las canciones, está bueno recordar más allá de cada canción la historia de cada canción el recuerdo que nos trae y también recordar las bandas por las que uno ha, ha pasado y ha tocado y ha formado que bien se contaban en aquel primer episodio dentro de la virtualidad obligada hoy en día por, por la pandemia, por el aislamiento, por las nuevas normalidades que nos rodean, estaremos acá recordando algún tema, recordando alguna canción y también estaría bueno mediante esta distancia, como decía, tener algún reencuentro virtual con aquellas personas que han formado parte de estos proyectos, contando sus anécdotas, contando lo que más les gustaba hacer, lo que menos les gustaba, lo que más recuerdan, algunos de hace mucho tiempo atrás, algunos muy vigentes, eh, algunos ya no viviendo ni siquiera en el país. Así que bueno, iremos recordando de a poco eh, las anécdotas y las cosas que nos han formado como, como músicos y que sobre todo nos han hecho amigos y vivir buenos momentos, con algunos vivir muchos viajes y eso. Y comenzamos con, con el disco 1 y con la primera parte del disco 1, son muchas canciones, así que intentaremos... A, a simple vista con el nombre del tema, recordar de qué se trata, qué recuerdo nos trae y eso. Y la parte 1, que consta de 12 temas, comenzaremos un poco a recordar cada tema, comenzando con luces. Un tema que para mí es de los que más representa. Obviamente hoy uno los escucha y dice, qué bola de ruido, che, porque no teníamos la el capital de conocimiento o el capital de, de formación de poder grabarlo hoy en un estudio o incluso caseramente en la casa de uno pero con, con los programas y con el conocimiento pero para mí es un gran tema, es un tema donde pone al ser humano en una de esas situaciones llamadas coloquialmente como el diablito y el angelito y es un tema que discurre en una charla entre una persona sobre él mismo y sus dos caras, la que le recrimina que todo lo ha hecho mal y la que la recrimina que en realidad todos cometemos errores y podemos salir adelante y tenemos que ver lo bueno. La letra empieza a enroscarse entre esa charla de las tres personas donde uno le contesta al otro y el otro le vuelve a contestar al otro. Esas conversaciones que uno tiene adentro de, de su mente sobre lo que en realidad pasó, y lo que ve de lo bueno y lo que ve de lo malo para mí es una de las letras que más me gustan en lo personal porque tiene eso, tiene esa conversación del ser humano con, con sus dos polos, digamos el bueno y el malo eh, y también me trae unos buenos recuerdos porque esta canción si bien cada canción tiene un poco de real, un poco de ficción un poco de, de creado por uno para que quede mejor o para darle una historia con un poco más de color por lo menos en mi caso esta fue también basada en una persona que, que también era mirada por mucha gente como que, como que había hecho muchas cosas malas, en otra había una persona vista como que tenía muy buenos valores y muy buenas cosas, y un poco el, el momento en el que la persona se siente atada entre lo que piensa él, lo que piensa malo, lo que piensa bueno, y en esta conversación que todos tenemos. Con la grata sorpresa que un día, en aquel teatro refací, donde nosotros tuvimos un concurso de bandas y llegamos a la final, hoy en día... Creo que no me presentaría un concurso de banda porque creo que la música no debería discutir como si fuera un mundial de fútbol. Pero bueno, en esos momentos era divertido y nos servía y se sumaba gente. Justamente saliendo de aquel camarín del refací para subir al escenario, justamente esta persona en la que uno se había inspirado un poco en hacer esa canción, se acercó y me dijo que esa canción era la que más le gustaba y la que más lo hacía sentir como él mismo, se sentía representado en esa canción la verdad que eso es una anécdota muy buena que a uno le queda en la cabeza. Después llegaría una vez más el segundo tema de este compilado que ya se hizo con Doppler. Doppler para mí era una máquina de hacer canciones, de juntarse con una letra, un ritmo y sacar una canción y con, con riffs pegadizos y coros pegadizos. La verdad que fue como un momento donde todo se convertía en canción. Un tema que en esa época... Estamos hablando del año 2011, estaba vigente, pero no tan vigente como ahora, que es la violencia de género. Y estuvo muy bueno dar ese mensaje, incluso en un momento, en un recital en vivo, pusimos aquel audio de Galeano, que también utilizó No te va a gustar. Obviamente no lo hemos inventado nosotros sobre la, la violencia del hombre hacia la mujer. Y fue un buen mensaje darlo en ese momento.
1: Las marcas que van quedando
0: en el corazón Van cambiando las sociedades, que eso está bueno Esta letra también aportaba hacia eso Después llega No puedo Quizás un tema que el sonido sea en una caverna Estamos hablando de el primer tema que compuse Que hicimos en una sala de ensayo Si está bueno o está malo, qué sé yo La letra simple, puede ser pero realmente es la primera canción que uno compuso y que hizo y que tocó ahí con los chicos de, de autodescontrol. así que no puede ser más que un orgullo. Desde ahí en adelante fue cuando, cuando todo comenzó y, y llegó hasta el día de hoy y por muchos años más buscaremos seguir de esta manera. Eh, letra simple, ritmo simple, nota simples, pero bueno, como cualquier canción que arranque, uno nos va a arrancar con Rapsodia Bohemia, obviamente. Así que bueno, grabado en aquel aquí en el estudio Dynamo, una toma directa con lo poco que teníamos y, y después empezar a hacer girar el disco, una banda todo en la que hacíamos muchos covers, muchísimos covers y estábamos dando nuestros primeros pasos de hacer algún temita propio sacamos un disco con temas propios eh, y era complicado salir a poner los temas propios cuando ya se acostumbraba la gente a los covers pero bueno, esa fue la historia por ahí de la primera canción de uno Sin nada es un tema que uno se pierde porque no sabe cuándo arrancó, cuándo terminó Pasó por un montón de bandas Si no me equivoco se hizo junto a Cala, a Luisito a Cala. la letra Se fue eh, rearmando Yo creo que fue en la época del secundario donde se empezó a notar esa letra En alguna clase libre donde uno empezaba a escribir canciones Terminó siendo grabado esta, esta versión en el segundo disco ni lo piensas, estamos hablando casi del 2009, 2010 y lo que te estoy diciendo yo de la secundaria era el 2004, así que fue teniendo una metamorfosis esta canción como otras, quizás sin verso ni prosas cuando hablemos también ha tenido metamorfosis, hasta llegar a, a este ritmo. Siempre recuerdo sobre este, este disco que fue grabado en un estudio y después pasado a otro estudio porque no había quedado muy bien en el primer estudio de los dos, lo difícil que eran hacer esos coros. En mi caso yo con la voz había zafado y lo había podido grabar y listo, y nos vemos, pero los coros era imposible, era buscar a uno, probar con el otro, probar con el otro, tratar de que llegue más agudo, pero bueno, quedó. Siempre recordaré los primeros eh, días en un estudio en serio, hecho y derecho, donde realmente nadie entendía mucho donde le decían, bueno, subí una nota, baja medio tono eh, cantalo, lo andá más adelante y uno no entendía cosas que para hoy hoy para uno pueden ser normales, en ese momento eran el chino básico eh, seguimos seguimos con el otro tema el viejo, en nuestra época de este mismo disco que Sin Nada si no me equivoco, pero eh, en épocas donde le metíamos un poco de rock and roll, por nuestro gusto por Papo, también habíamos hecho uno de sumo. Y con un gran amigo que siempre nos daba una mano que era el señor Maxio Ochoa. Eh, que se prestó a venir a grabar unas armónicas, a grabar unas voces. Y le metíamos a un gran tema de, de Papo como es el viejo. A rockear un poquito entre tantos ruidos. Y decíamos vamos a meterle un poco de, de rock and roll, blusero. Eh, gran tema el de Papo que y que servía de excusa para grabarlo también con un amigo que también lo tocó en vivo varias veces y, y meter un tema a dos voces que también a veces está muy bueno y un poquito de rock. Después Papo llegaría también eh, con Debo Seguir Buscando y otras canciones que uno ha hecho Rock and Roll y Fiebre en, en vivo, así que Papo siempre ha estado presente. Para finalizar esta parte de picar el disco, la parte 1 del disco 1 sería... Eh, vamos a terminarlo acá en el sexto tema, ya que tiene 12 temas, por ahí está bueno para que no se extienda tanto a ser 6 y 6 y quizás podamos tener algún recuerdo de algún amigo en lo que quede de, de hoy, de este encuentro. Y es sin pensar, otro de los temas sin pensar, que habla un poco de la violencia de género que... y un tema muy potente para la época en lo que estábamos haciendo, o sea, era muy importante para nosotros lograr esas bases y esos ritmos dentro de... que recién estábamos arrancando. Recuerdo de esto un, un ensayo donde el tema de nosotros en versión musical nos complicaba porque recién arrancábamos y fue un, una gran persona y un gran músico como es el Acu Almada de Loquero. Acá hablábamos un poco de de recomendar bandas de todas las épocas que han compartido con nosotros y lo quiero sin dudas para el que no lo conoce, es una gran banda. Eh, y el ACU fue ahí un ensayo, a ver, quiero tocar un tema. Tocó el tema como si lo hubiese compuesto él, eh, obviamente por su experiencia, y lo tocó de Taquito. Después no pudo presentarse en la fecha por algunos problemas de, de, de bandas y de cruce de fechas que suele pasar. Pero siempre recuerdo ese ensayo como decir, mirá lo que nos cuesta a nosotros como. Cómo lo toca este tipo. Quizás hoy nosotros vayamos a un ensayo de alguna banda nueva y eh, no te digo a esa altura, pero digan, che, mira qué fácil, hicieron esto. Pero bueno, son los años que cada uno lleva la música. Así que ese por ahí es el primer recuerdo de anécdotas de cada tema. Seguiremos recorriendo. Todavía ahora viendo la lista de lo que queda de esta primera parte, en otro encuentro veremos. Y dejaremos lo que queda para compartir algunos recuerdos con algunos músicos que han estado conmigo, que han compartido proyectos sea mucho tiempo, sea poco tiempo y recordar anécdotas. Veremos a quién le toca el turno ahora mientras escuchamos un ratito más de esta canción.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Guido alias El Zurdo eh, y toqué en Ni lo pienses. No recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero creo que fue alrededor de un año y medio, dos años. Hermosa banda. Una familia, diría. Más que banda. Por la comodidad que me hicieron sentir desde el primer momento que, que nos juntamos a, a tocar. Recuerdos que tengo con la banda es. En principio recuerdo que los iba a ver a sus recitales. Eran. Creo que tocaban cinco, en un quinteto. Se quedaron sin un guitarrista y sin el bajista. Y me llamaron a mí y terminamos tocando como cuarteto, cuatro integrantes. A, apenas se contactan conmigo para ver si quería eh, empezar a tocar con ellos. Al toque les dije que sí. Lo, lo primero, me acuerdo que apenas me dijeron querés tocar, sí, al toque Me habían mandado un, cierta cantidad de temas para sacar bueno, Lo saqué en, en mi casa, me acuerdo Y la primera vez que, que nos juntamos en allá creo que grabamos una toma directa Es más, es la primera banda punk en la que, en la que me quedo como integrante oficial, por así decirlo Y fue un, un recuerdo lindo Ya confianza desde el primer momento, grabamos en una, la primera grabación por lo menos, en una salida de ensayo que no sé si sigue existiendo, en falucho y de independencia y salta, me acuerdo. La primera vez que nos juntábamos a tocar ya, ya teníamos, ya tenían ideado hacer una pequeña toma directa. Fue con la a, primera y única en realidad única banda con la que toqué en otro lado que no sea en Mar del Plata recuerdo del viaje a Buenos Aires nos subimos un tren, salimos por allá una semana santa me acuerdo eh, tocamos en dos, tres lugares nos cagamos de risa eh, y nos volvimos la primera vez que viajaba a Buenos Aires con fines musicales y, y la verdad que, que no, 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 no le cambió nada al viaje fue, fue muy lindo la verdad compartir con gente que hacía relativamente poco con la que eh, me relacionaba así tan tan cercanamente y la verdad no se le puede cambiar nada a ese viaje un tema que más me gustaba tocar creo que es a mi, era a mis amigos no solamente por el, por el tema en sí sino en lo que generaban los recitales era como un tema cabecera en la banda eh, nos gustaba tocarlos, me parece, a todos y, y gustaba también al público era como que la gente se reprendía con ese tema así que creo que de, de todos los que, que hemos tocado con Y con lo Piensa creo que es el, más, el que más me gustaba tocar por todo lo que se generaba internamente, entre banda internamente mío y lo que se, lo que se, se decantaba con el público no sé, creo que fue, era el tema que más me gustaba tocar por lejos eh, En cuanto a recitales, siempre íbamos con la mejor, nunca, un, nunca mal, siempre bien, tocando, riéndonos, pasándola bien, se armó una cooperativa de bandas que nos bancábamos unos a los otros, eh, siempre Tocábamos en los mismos circuitos, con las mismas bandas, la gente siempre acompañaba, se veían casi siempre eh, las mismas caras, amistades eh, y un público que disfrutaba de ir a, a escuchar punk y se acercaba y avalaba y disfrutaba. Veías que las bandas le ponían la mejor, el público le ponía la mejor y ya está recital redondo no puedo destacar ninguno porque la verdad que para mí cada vez que tocábamos en vivo era una fiesta más para nosotros o por lo menos para mí y yo creo que la mejor manera de poder cerrar esta esta nota es agradeciendo a lo que fue en principio ni lo piensen, ¿no? y a sus integrantes que desde un principio confiaron en mí con apenas conocerme más de ir a, a sus recitales el hecho también de que yo venía de tocar covers en su gran mayoría de las banditas que tenía antes y de repente me encuentro que me invita a tocar una banda que tiene sus temas propios y por si fuera poco, un día viene y me dicen, bueno, zurdo, vamos a grabar un disco, queremos tener un tema tuyo. Me dieron hasta esa libertad de decir, bueno, preparate un temita decir lo que quiera decir, traelo, lo ensayamos y le damos para adelante y así es como nace lo primero que yo puedo decir que escribo y toco en un recital que es Yo te quiero, el tema Yo te quiero. de cantarlo de componerlo eh, la verdad eso es una de las cosas que más más agradezco esa libertad eh, y hacerme sentir parte también ¿no? no es uno que vino a rellenar un hueco en una banda que quedó vacío y aprendete los temas y bueno tocamos a tal fecha es lo que destaque siempre en lo pienso, me hicieron sentir uno más desde un principio Después me hizo conocer gente nueva, en todos lados me tocábamos, había buena onda Creo que eso es lo que más destaco y quiero, quiero que quede bien claro, ¿no? El agradecimiento que le tengo a la banda porque puso la vara muy alta y fue un antes y un después para mi ni lo pienso Por lo menos en lo que es mi historia musical, agradecido eternamente a los chicos